0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hago esto nomás para hablar Como dice la descripción, me gusta el cine Me gusta hablar, así que Creo que es un buen medio para hacerlo Hoy tengo ganas de hablar de El Joker Una película que vi hace unas dos semanas Y que sigo pensando en esa película eh, En mi opinión, una muy buena película Tiene muchas cosas que, que se pueden hablar eh, por ejemplo eh, es morbosa, es cruda te hace sentir muchas emociones principalmente eh, hay que entender que es un drama no es una típica película de Marvel llena de colores, eh, chistes no, esto es algo más oscuro, totalmente oscuro y está bueno que sea una película de clasificación R, o sea, para mayores de edad. Y que Warner Bros. se haya arriesgado a hacer una película de clasificación mayores. En un personaje tan icónico es algo muy bueno y que les haya salido tan bien. Ya que es una película que relativamente se hizo con poco presupuesto. Creo que le di que eran unos 50 millones de dólares. Y ya pasaron dos semanas, creo, y ya van por 745 millones de dólares. Entonces, a nivel recaudación es muchísimo. Y con una pequeña inversión. Entonces, creo que si siguen produciendo material de esta eh, forma, haciendo un drama tan oscuro como el Joker, creo que les iría mucho mejor de como lo estuvieron haciendo con Aquaman, que tiene cosas buenas pero no como película película no funciona del todo bien bueno eh, volviendo al Joker es un drama muy oscuro eh, empieza con todo no te nada. Eh, la historia sin spoilers es sobre Arthur Fleck un personaje diría que es una persona muy triste eh, tiene una enfermedad que lo que hace es que No pueda controlar su, su risa Y aunque esté en pura agonía No puede hacer otra cosa que reírse Y cuando se ríe sufre Y es muy eh, Es muy bueno lo que hicieron eso Con el personaje del Joker Una persona que se ríe mucho Y pasar al extremo de que sea una enfermedad Esa risa Fue para mí muy acertado Este... Bueno, trata sobre Arthur Fleck, un hombre con esta enfermedad, que lo presenta como una persona patética. Eh, como si fuera un fantasma, diría yo, ya que a lo que se refiere él es que nadie le presta atención. Y, y bueno, apenas empieza, muestran al segundo personaje, que según yo es un personaje. Ya que te muestran cómo la sociedad lo castiga, lo maltrata, lo humilla... Y yo creo que la sociedad juega un papel de personaje en la película, metafóricamente hablando, obviamente. Y creo que funciona muy bien la dinámica entre la sociedad y el personaje, eh, un enfermo mental como él. Y bueno, esta, este Arthur eh, trabaja siendo payaso con un cartel eh, promocionando locales. Y en los primeros instantes te muestran como unos chicos le roban el cartel, lo golpean, lo patean, lo insultan y él queda ahí tirado en el piso eh, llorando que técnicamente no puede. Entonces está riéndose pero te das cuenta que lo que quiere hacer es llorar y no puede. Después te muestran eh, el vínculo, el ancla que tiene con su madre que... Es muy afectivo. Se nota que la, a la madre también le faltan unas tuercas. Pero, pero vemos como... Arthur cuida a su madre. Le da de comer a pesar de que él no coma. Y se sientan a ver un programa. El programa de Murray. Que es como... Mmm, los capos de la comedia en Argentina. Eh, un programa de humor. Un presentador humorista. Presenta gente. Y... Y estos pueden hacer un monólogo de risa, lo que sería el stand-up. Y, y vemos como Arthur, siendo una pasión terrible hacia esto que es la comedia, lo que es el stand-up, y se visualiza a él en la tribuna hablando con Murray, el presentador que es Robert De Niro. Eh, eh, y vemos como esta, nos damos cuenta de que es una alucinación y entendemos que el personaje no solo tiene esto de la risa sino que eh, tiene una enfermedad mental no está alucinando, claramente está alucinando y vemos cómo en, en el presentador Murray él deposita eh, lo que sería el afecto como si quisiera buscar una imagen paterna en él incluso vemos cómo lo abraza y, y como le dice Murray, le dice algo como si me gustaría tener un hijo como vos, sos una gran persona y tal que sí. Bueno, después vemos eh, cómo él vuelve a trabajo y ahí estando en el trabajo un compañero vio que estaba todo lastimado por las patadas que le dieron los chicos y le da un arma y... Es, me gustó mucho el, la forma en la que mostraron Cómo le dio un arma porque es como eh, Algo tan simple de conseguir allá en Estados Unidos O sea, no sé si acá Pero tan difícil, tan fácil de conseguir que es este arma Para un para una enfermo mental y, y bueno, vemos que este compañero le dice que es para que se proteja y, y bueno, acá se presenta el otro personaje, porque yo creo que esta arma, esta pistola, eh, también tiene cierto protagonismo en la película, porque tiene un recorrido, desde el principio hasta el final tiene un gran recorrido con Arthur. Y, y bueno, vemos después como el inocente, después en la noche, vuelve a su departamento con su madre. Y siendo una persona inocente eh, Enferma eh, Empieza a simular lo que es esta pistola Y se le dispara sola Y, y es muy gracioso E incómodo Que una persona en su eh, Estado mental Pueda hacer algo con esto Y En una forma en la que le hicieron Tan infantil Porque se puede ver como es infantil bueno, después vemos que eh, sigue trabajando esto de payaso en un hospital con chicos. Y se le cae el arma en medio de, de ahí, de, de su espectáculo. Y claramente lo echan. Este, cuando lo echan, vuelve a su departamento. Ahí conoce a, a la vecina. Y que luego después... Eh, luego pasa eh, que cuando está volviendo en el tren encuentra una chica y, y unos tres hombres están ahí molestándola eh, haciendo lo típico que hacen algunos hombres que está mal y están acosándola no e y Arthur la ve y se nota la tristeza que pone eh, ...al ver esta situación y se empieza a reír al no poder controlarlo... ...y ya estos hombres se la agarran con él y dejan a la chica... Y, ...y bueno, lo empiezan a patear hasta que Arthur ya saca el arma y le dispara uno en la cabeza... Eh, ...a otro en el pecho creo y después uno salió corriendo, escapó... ...pero Arthur se para y lo persigue y le dispara en las escaleras del metro del subte como se le diga y, y bueno después vemos cómo huye y se va a refugiar a un baño que ahí es la, lo que yo creo que es la primera transformación del personaje eh, y es cuando eh, Arthur siente que esto que acaba de hacer que es homicidio a tres personas le gustó y lo transformó Dejó de ser una persona que eh, se preocupa por los demás. Y que deja de tener tanto interés en el que dirán. A pesar de no poder decir, uh, bueno, me gustó matarlos. Él se da cuenta de que le gustó. Y ese es el cambio en el personaje. Eh, a partir de esto, bueno, después... Eh, tiene una serie de citas con la vecina... Eh, y, y nada este después vemos como en un momento internan a la madre y ahí ya la policía empieza a preguntarle sobre eh, que habían eh, encontrado algunas personas que vieron huyendo a una persona vestida de payaso y fueron a las a los lugares donde habían payasos y preguntaron y bueno, llegaron a Arthur le preguntan, él los manda el carajo, típico. Y bueno, vuelve a ver a la madre. Y, y bueno, me olvidé decir que en una de las citas que tuvo con la vecina, eh, él la invitó a un show de stand-up que él iba a hacer por primera vez, que era su sueño. Y ahí en un bar eh, da su espectáculo. Que al principio empieza muy triste, muy incómodo. Eh, ver esa escena fue muy incómodo porque no daba gracia. Y bueno, después vemos cómo cambia la música, cambia el plano de la película y, y vemos cómo todos se ríen y, y obviamente esto lo, lo está alucinando. Es una alucinación de él y me gustó mucho el, cómo eh, lo hicieron, eso estuvo muy bueno. Y después vemos eh, cuando internan a la madre y está Arthur solo con ella, ¿no? en el programa de Murray y ven eh, que alguien en el club donde él hizo su show de stand-up lo grabó haciendo su espectáculo. Y ven como el presentador Murray eh, lo presenta a ese video y empiezan a burlarse de él. Pero él no puede creer que esté en el programa de Murray. Cosa que es un sueño que él tuvo y nos lo mostraron a, al comienzo de la película. y Bueno, después pasan los momentos eh, la madre le dice que, que que Thomas Wayne el que se está postulando para gobernador de la ciudad es el padre de Arthur y que no se lo había dicho antes porque ella trabajaba para él y, y, y no lo podían decir pero estaban enamorados y bueno, salió Arthur Arthur no lo podía creer, así que cuando le internaron a la madre, él fue a la mansión Wayne, donde bueno ahí aparece una escena con Bruce, un poco incómoda, turbia, eh, y bueno ahí lo detiene un uno del personal de, de Thomas Wayne y le dice que se aleje y Arthur le dice que vino a ver a Thomas porque es el hijo de, de del nombre de la madre que ahora no recuerdo. Y, y el hombre se dio cuenta de quién estaba hablando y le dice que esa mina estaba loca y que la despidieron porque estaba loca entonces bueno acto seguido eh, Arthur va a un eh, al asilo de Arkham a buscar información bueno en, a grandes rasgos se encuentra la información y leyendo el expediente de la madre lee que, que claramente está loca y que lo violaban de chico eh, lo acosaban, lo ataban con una eh, lo encadenaban a una estufa y no lo alimentaban y el padre de el padrastro lo, lo violaba y, y bueno es muy crudo no este, muy fuerte y bueno eh, ya Arthur eh, decepcionado eh, pierde el ancla que tenía con la madre y va al hospital de vuelta y la asfixia con la almohada y es algo eh, muy, ¿cómo decirlo? Es algo como que te lo esperás pero a la vez te sorprende porque... Te muestran la relación al principio que tiene con la madre De que hasta la alimenta y él no come Y por eso te, te das cuenta que él está flaco Porque él alimenta a la madre con lo que él tendría que comer y, y cómo va pasando la película Y te das cuenta de que la madre eh, falló tanto Y también está bueno que ella le dice a, a Arthur Le dice feliz eh, y le dice feliz porque el chabón no puede parar de reírse. O sea, no lo puede controlar. O sea, en vez de llorar, él se ríe. Entonces la mina, al estar enferma... Cree que, que él era feliz. A pesar de todo lo que le hicieron. Y, y bueno, vemos como... Eh, que haría una persona en el lugar de él, ¿no? Eh, te da mucha conciencia hacia Arthur. Bueno, la asesina... Y cuando vuelve a su eh, departamento se mete en el departamento de la vecina. Y esta escena también es muy buena. Porque cuando está ahí en la escena. Él está en el sillón, en el living. Y viene la vecina después de hacer dormir a su hija. Y se asusta cuando lo ve. Y le dice. ¿Qué que haces acá? Te confundiste de departamento. Eh, vos sos el hijo de tal. Eh, te llamas Arthur y ahí nos damos cuenta de que la relación que mostraron Era una, una alucinación más de Arthur En un hecho de vulnerabilidad de inventar una relación ficticia Y tratar de encajar con la sociedad Y en este momento en el que él asesina a su madre Dice basta Y, y no te dicen si la mató o no Sino que muestran cómo sale del departamento y el director, Todd Phillips, dijo que dejó esto así para que sea interpretación del, espe del espectador y que arme su propia respuesta de qué pasó con ella. Eh, igual de esto voy a hablar después. Eh, bueno, después avanza la película y estando en su departamento llega una llamada de que el asistente de Murray del programa, que él es fanático, eh, lo llama porque quieren que él aparezca en el programa porque tuvo mucho rating cuando apareció eso porque se querían reír de él así que nada, se prepara eh, vemos como eh, al principio él tiene una libreta eh, donde anota chistes, donde anota, lo usa de diario también, vemos fotos desnudas de mujeres eh, muy creepy este porque porque bueno, él tenía una ayuda eh, del Estado, que tenía una psiquiatra que le daba los medicamentos que necesitaba para no controlar su risa, pero sí para eh, alivianarla. ¿no? Y bueno, vemos como ya el Estado ya no puede eh, ayudarlo más y termina eh, las sesiones con la psiquiatra y ya también le quitan la medicina. Y bueno, este, en, ese, en esa libreta que él usaba el diario para notar chistes y etcétera, cosas más morrosas eh, él empieza a escribir unos chistes para presentar en el programa, ya que le habían dicho que quizás podía dar un show. Y en una de, de las frases que tiene ese texto, de ese diario, es. Espero que, mi vida, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Que, que al principio, cuando muestran esa frase en el diario... Eh, dice una cosa y después dice otra. Y está bueno eso porque al principio dice... Espero que mi eh, muerte valga algo más que mi vida. Y después dice... Cuando lo vuelven a mostrar. Dice algo como. Espero que eh, mi muerte gane algo más que mi vida. Y bueno es un detalle que cambia eh, la motivación del personaje. Lo que él planeaba. Te muestra lo que él planeaba hacer en el programa. Era decir un chiste y dispararse en la cabeza. Suicidarse en el programa. Eh, y, y bueno, empieza a practicar cómo va a ser su entrada, eh, cómo va a ser su comunicación con Murray, el presentador. Y, y bueno, después cuando se empieza a preparar, se, se tiñe el pelo y se empieza a pintar la cara, eh, viene el compañero que le dio el arma, que le había dado el arma para despedirlo porque... Sabía que era una persona que no podía tener un arma, entonces era como que... Se le dio porque no lo querían, porque era muy raro en el trabajo. Entonces lo hizo para deshacerse de él, básicamente. Y bueno, fue él y un compañero que era un, una persona con enanismo, un, un enano. Y, en el buen sentido, ¿no? Creo que de los mejores personajes que aparecieron. Y, y bueno, eh, el enano, que Gary se llama... Eh, siempre lo trató bien a Arthur, y, y bueno, no le tenía rencor ninguno. este Bueno, vemos cómo viene el, el compañero que le dio el arma, y, y viene nomás por, con la excusa de que se enteraron de que la madre murió y querían ver cómo estaba. A lo que él responde que estaba re bien, que hoy se iba a presentar en el programa de Morrell, que estaba todo espectacular, y... Y bueno, este, el compañero le pregunta eh, si la policía había hablado con él, que si había dicho algo de que él le había dado el arma. Y Arthur eh, cambia la mirada de una manera y agarra, tenía unas tijeras que se había guardado en el pantalón antes de abrir la puerta, y se la clava en el ojo, lo tira al piso, se lo clava en la garganta, después en la cabeza, y después golpea la cabeza del, del compañero contra la pared. Y vemos como el eh, Gary, el enanito, se esconde asustado, perplejo al ver esta situación tan violenta. Y, y después se queda Arthur ahí tirado en el piso con el cadáver. Y le dice: Gary, vos siempre me trataste bien, puedes irte tranquilo. Y bueno, acá viene la escena más graciosa para mí de la película. Eh, porque al cerrar la puerta, de Arthur eh, la trabó con, con la trabita. Y cuando le dice Gary, andate tranquilo, no te voy a hacer nada, se acerca a Gary a la puerta y no llega a la trabita y le dice: eh, Artur, ¿me podrías abrir? Y es muy eh, morboso eso, porque nos estamos. Eh, yo cuando las fui a ver al cine, todo, toda la sala se rió. Y es muy morboso porque nos estamos riendo y hace cinco segundos habían matado brutalmente a una persona. Y. Me encantó el juego ese, ¿no? De pasar de. del. De sentimiento de ver algo tan crudo. a la risa en un momento tan mínimo. Me, me gustó mucho. Eh, estuvo muy bien logrado. Y bueno, después. Eh, vemos cómo él está ya en el programa, ¿viste? Y. y él, tras bambalinas, ve en una cámara como Murray se sigue riendo de él. Y, y bueno, antes de llegar al programa eh, Aparece la segunda transformación La última eh, Que es cuando ya Desaparece Arthur y, y lo absorbe toda la Toda la maldad del Joker, ¿no? Toda la locura Acepta su locura Para transformarse en algo que sea mejor para él ¿No? Vemos cómo baila En las escaleras Que ahora son icónicas Este... Y, y bueno, después es va el programa, donde ahí ve que Murray se sigue riendo de él. Y bueno, cuando va al programa, se presenta, hace su entrada, se sienta, empiezan a contar chistes y, y le dice, «Murray, ¿crees que te cuente un chiste?» Y agarra su libreta, bueno, el típico este, tal y le dice, «Toc, toc». Y se empiezan a reír, dice, «¿Tanto tiempo tardaste en buscar en la libreta por ese chiste?» Y, y bueno, eso, viste... Y ahí como vemos como... Ah, eh, como el Joker... Porque ya ahí ya es el Joker... Eh, le dice... No, bueno, quiero hacerlo bien esto... Y, y bueno... Antes de este chiste... Eh, el Joker da el discurso... Sobre la sociedad que... No me lo acuerdo muy bien pero... Era muy... Una crítica muy... Eh, directa, ¿no? Hacia el sistema, hacia el Estado... Y... Hacia la sociedad en sí. Este personaje de la película. Que lo transformó. Y bueno. Después sí cuenta su chiste. Y ahí en medio del, de, del acto. Del chiste. Le dispara a Murray en la cabeza. En Televisión Nacional. Y, y vemos como. Todos los medios. Explotan. Y, y ahí ap aparece. La distribución de los medios. Y cómo Como. ...se repite esta escena por todos los canales... ...y... ...y nada, después... ...obviamente lo meten en cana... ...pero... ...el Joker se volvió un emblema... ...para la sociedad... ...porque al matar a esos tres hombres... ...que eran unos trabajadores de Wall Street... ...que trabajaban para Thomas Wayne... Eh, el, esta ...el Estado... ...los defendía a esos hombres... ...pero el pueblo... la la mayoría del pueblo que eran pobres eh, apoyaban al Joker porque habían matado a tres millonarios y, y eso le daba como eh, valor al, al pueblo ¿no? entonces todos empezaron a hacer un caos cuando lo, lo tenían en cana y vemos cómo está el Joker ahí atrapado en el auto y ve todo el caos todo lo que produjo él y, y bueno, después choca el el auto de policías y, y lo sacan y lo levantan y lo alzan y ahí él está en su trono, vemos como sonríe, se pinta con la sangre del choque, se pinta la sonrisa más grande, vemos los ojos de emoción y hace su baile y ahí es su triunfo. Después se apaga la cámara y aparece Arthur en un psiquiátrico, todo blanco, todo iluminado, y vemos cómo está con una psiquiatra y se empieza a reír y la psiquiatra le dice qué pasó y le dice que es un chiste. La mina le dice que se lo cuente y él le dice no lo entenderías. Se termina la escena y vemos cómo él sale de esa habitación y deja huellas de sangre. que dan la, intención, la impresión y la intención de que él la mató. Y vemos como a lo Scooby-Doo empieza a ser perseguido por la policía de izquierda a derecha en un pasillo muy largo y termina. Y ese es el final de la película. este A ver, son muchas cosas las que pasan. Este... Vi últimamente un posteo que mostraban cómo eh... hay tres relojes en la película que pasan en momentos distintos... Uno aparece en la primera vez que, aquel, que está Arthur hablando con la psiquiatra, eh, que marca una hora, creo que eran las 2 del mediodía. Y después vemos como eh, en otro momento aparece otro reloj con exactamente la misma hora, las 2 de la, de, del mediodía. Y después, al final, donde está Arthur con la psiquiatra esta que después la termina matando, también está la misma hora. Entonces dicen que, dicen que obviamente quizás es una, eh, una casualidad o no, pero dicen que es un sueño. Entonces el tiempo no cambió porque todo eso y el chiste que dijo que se le ocurrió a, a Arthur al final, que la psiquiatra no entendería, dicen que es toda esta película. Eh, también dicen que el sueño eh, comienza cuando... el eh, el Joker choca ¿no? y ahí lo levantan y, y ven como están todos alabándolo entonces hay muchas teorías yo creo que lo que cuenta es lo que el espectador crea porque hay una línea que dice el Joker en los cómics que dice eh, si alguna vez hacen una historia mía solo quiero que tenga eh, solo quiero que sea un multiple choice y, y yo creo que esta película es muy eso te mu, es muy libre la interpretación del espectador entonces me encantó que sea la película así porque si vos querés respuestas te las tienes que armar vos mismo y, y no te van a dar más de lo que vos necesitas para armártelas para que vos crees tu propio mito sobre el Joker eh, ¿qué opino de la película? me encantó una de las mejores de este año. Eh, sus puntos fuertes son la dirección, la fotografía y principalmente la actuación de, de Joaquín Fénix. Eh, la personificación que hizo de un enfermo mental y el transcurso que tiene el personaje, empezando por una persona patética a un, al príncipe del crimen, es muy buena. Es impresionante. La actuación es sublime, no me... Me quedo corto de adjetivos, porque me encantó. Y te hace sentir muchas cosas con sus con sus expresiones, con sus diálogos. Y ese punto para mí es el más fuerte. Este. A ver, muchas personas se quejan de que no tiene acción. Creo que es una estupidez eso, porque es un drama la película. No, no, no te presentan. Ni siquiera los trailers te muestran eh, nada de esto que es acción, peleas, ¿no? Eso es Marvel. Eso sería que yo, una película de superhéroes. Batman, Superman, ponele. Pero el Joker creo que no tiene sentido que sea pelea, pelea. Porque el Joker nunca fue una persona de, de destacar por su forma de pelea y porque es el mejor peleador, ¿no? Sino que eh, destacó por ser una persona macabra, por ser un loco, por ser astuto y loco para lo que le conviene y lo que quiere y yo creo que eso lo muestra la película muy bien eh, así que si fuiste a verlo eh, esperando una película de acción con chistes te confundiste de película porque esta es una película de origen una película eh, de origen del personaje pero es más de... Construcción del personaje es una película de construcción del personaje no te muestran el Joker porque ya todos lo conocemos te muestran una historia de origen que eh, no es la de los cómics porque no hay un origen preestablecido del Joker en los cómics eh, hay indicios, hay historias eh, pero no hay una historia eh, original como la de Batman, que mataron a los padres en un callejón y, y ahí, por miedo a los vampiros, a los murciélagos, se quiere vengar y, y así empieza. No. El Joker es misterio, es puro misticismo. Entonces yo creo que lo manejaron demasiado bien. Eh, y Todd Phillips, la verdad, que la rompió. Una muy buena dirección. Eh, si en algunos momentos se vuelve un poco lenta, pero no como para perder el eje. Porque tiene. Eh, muchos eh, puntos de vista que te sirven para eh, seguir mirando, seguir prestando atención, seguirte eh, atento. Es una película que necesitas ver atento. No es una película que requiere eh, un público selecto para que la entienda. No, porque cuando hacen el cambio de, de que la vecina en realidad nunca fue su novia, te muestran escenas de... las escenas que muestran... Con ella, que ellos caminando por el puerto, eh, te muestran cómo en realidad él estaba caminando solo. ¿no? Entonces, te, no necesitas ser, o, que, yo, tener un título como para entender la película. No, es muy simple, pero destaca por su simpleza. ¿no? Te muestran una película que no necesita ser lo más complicada como para funcionar. ¿no? Y funcionó bastante bien, yo, a mí me gustó mucho y pero bueno las las actuaciones fueron muy buenas y, y Joaquín Fénix la rompió este no sé si esto lo escucharán muchas personas pero bueno era eh, algo que quería compartir eh, así que nada eso eh, hasta acá lo voy a dejar gracias por escuchar si, si alguien escuchó esto obviamente